0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yoldan merhaba. Sizin Öney, Alpan Telek ve Edgar Şar'la birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Bu hafta hem iktidar cephesine bakacağız, yine her zaman yaptığımız gibi hem de muhalefet cephesine bakacağız. Sezen Aksu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir geri adım attı? Bu geri adım ne anlama geliyor? Bu hafta kardiyan yaşadık geçtiğimiz haftadan beri aslında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ee, aslında hedef tahtasındaydı diyebiliriz. Ee, İstanbul bu kar iyi yönetildi mi yönetilemedi mi? Ya da İmamoğlu'nun bu kadar ön planda olması ve e, bir balıkçıda yemek yemesi mevzusunun bu kadar aslında e, üzerine basarak vurgulanması ne anlam ifade ediyor? Bunları değerlendireceğiz. Muhalefet üzerinden de baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yolsuzluk ve ekonomi ile ilgili videosu ön planda. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda medyaskopun da konuydu. Medyaskop'ta yaklaşık bir saatlik bir mülakatta Ruşen Çakır'ın sorularını cevapladı. Oradan ön plana çıkan başlıklar nelerdi ve ittifak büyür ve millet ittifakı gelecek Partisi, deva partisi de eklendirip tüm bunları değerlendireceğiz. Sezin Alpan, Edgar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Sezin sözü sana vermek istiyorum. Biraz iktidar cephesiyle başlayalım. Sence bu Sezen Aksu ile ilgili yaşanan olaylarda Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki açıklaması bir geri adım mıydı? Geri adımsa ne anlama geliyor? Ee, bu Öncelikle bununla başlayalım. Bir yandan da İmamoğlu hedef tahtasındaydı. Sen baktığında siyasi iktidarın son dönemki bu çıkışlarını hem birilerini aslında hedef tahtasına koymasını hem de bir geri adım varsa bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi bir kere e, bol bol gündem yaratmış oluyorlar. Şimdi. İşte, e... Biz e, asıl konuşmamız gereken şeyleri veyahut da e, asıl meseleleri tabii konuşamamış oluyoruz her zamanki gibi. Yani bu kadar ciddi ekonomik sorunlar yaşanırken insanlar e, bunu düşüneceğine veya konuşacağına veya siyasetin gündemi bu olacağına e, birdenbire ortaya bir şey atılıyor ve e, tamamen o her tarafı kaplıyor. Sonra o geçiyor başka bir tanesi geliyor vesaire ama ne olursa olsun bence önümüzdeki dönem yani geri adım bence atmıyor. Çünkü aslında o bir çizgi ve o devam edecek bence ve o bir çatışma çizgisi. Bu seçim yapılması gereken yani AK Parti'nin ve Erdoğan'ın kendisinin ihtiyaç duyduğu ancak yapamadıkları dönemde... Bu şekilde aslında bir seçim gebeliği var adeta ve doğamıyor o seçim bir türlü. Seçim sancıları yaşanıyor ve o süreçte o seçim olsun olmasın. Yani çünkü seçime gidecek özgüveni de bulamıyor bir türlü Erdoğan ve AK Parti. Bulabilseler bence hemen gidecekler zaten, beklemeyecekler. Ama o olamadığı için henüz ya da işte herhangi bir zaman aniden seçim olabilecekmiş gibi bir teyakkuz da bir yandan olduğu için bu sertleşme bu işte kutuplaşma hali devam edecek yani sonradan ne söylenirse söylensin ne yapılırsa yapılsın o kutuplaşma kalıyor çünkü ve giderek de keskinleşiyor ki bugün 10 yaşında bir çocuğun Bay Kemal haini vesaire o şekilde sahne alıyor olması hakikaten düşündürücüydü yani Bunların yani o gene yani aslında bu ilk değil kaçıncı sefer hiç freni tutmadan aslında kutuplaşmanın nerelere götürülebileceğini hain çok ağır bir laf çünkü aslında gösterdi bize bir kere daha ki bu hafta daha Kılıçdaroğlu'nun o Çubuk'taki saldırısının duruşması vardı ve gene Mart'a ertelendi hiçbir ilerleme yok ki koruma müdürünün eski koruma müdürünün ifadesi vardı. Ee, aslında acaba bunun planlı bir saldırı olduğuna dair vesaire ve gerçekten de ölümle burun buruna geldiklerine dair. Ama e, hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey yapılmıyor. O orada o konu kalıyor yani muhalefetin liderinin e, ölümden kıpayı e, dönüyor olması, öyle bir linç girişimiyle tüyler bir partici bir şey ama zaten linç girişimlerinin hepsi öyledir de yani bir de üstüne üstlük böyle bir şeyden bahsediyoruz. Politikanın en tepelerine ulaşan bir şeyden bahsediyoruz. Yani orada yani bu noktada ben daha da sertleşmesini bekliyorum önümüzdeki dönemin açıkçası.
0: Şimdi Alpan Çarış sana vermek istiyorum ama birkaç not düşerek. Şimdi sizin de söylediği gibi bir yandan bu gündem değiştirme meselesi çok ön planda. Yani Gerçekten bir gündem değiştirme çabası mı yoksa bizim gündemlerimizden biri bu mu benim biraz kafam karışıyor o noktada. Yani e, bir yandan da senin de bahsettiğin gibi söylediğin bütün hepsinin üstünü örten bir kutuplaştırma söylemi zaten asli gündemimiz gibi geliyor bana. Tabii ki gerçekten insanların somut düzeyde hissettiği ekonomik sıkıntılar, başıboş başı bırakılmış bir salgın gündemi e, ve görüyoruz yani her seferinde bir e, olay, bir işte sel, yangın, kar doğal olayların hepsini bir afet tarzında yaşıyoruz. Bunların hepsi bir yönetilemezlik sorunu. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden söylemiyorum. Onu zaten konuşacağız. Ama zaten İstanbul'da bugün Berke kritikte güzelce anlattı. E, ayrıntılara baktığımızda aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde çok da büyük bir sıkıntı görünmüyor. E, asıl ön plana çıkan e, gerçekten sıkıntılı sahneler İstanbul Havalimanı'nda gördüklerimizdi. E, orada yaşananlardı. Yani o kadar ön plana çıkarılan reklamları yapılan bir yerin her seferinde, her olaydan bu kadar etkilenmesi de ilginç, üzerine düşünmesi gereken bir nokta gibi. E, Kemalcan bu konuyla ilgili yazmıştı. Gündem değiştirme, değiştirme meselesiyle ilgili. O da açıklayıcı bir yazıydı geçtiğimiz hafta, hafta sonu yazılarında. E, Türkiye böyle herhalde gidecek gibi geliyor bana. Yani bir yandan asli gündemlerimiz şunlardı. ısrarla söylüyoruz. Gazeteciler olarak, sosyal bilimciler olarak. Bir yandan da gerçekten bir türlü o konuşulmuyor. Hep böyle yönetilemezliğin, ciddi bir biçimde yönetildiği bir, Ülke olarak devam ediyoruz ama daha ne kadar devam ederiz bu da tabii ki e, en büyük soru işaretlerimden biri benim açıkçası. Alpan sen ne dersin? İktidarın bu haftaki mevzusu bir kere bir geri adım mıydı bu Sedan Aksu'ya karşı yapılan? Bu çok konuşuldu çünkü bir sanatçı, bir kadın ve yıllardır kendi çizgisinde beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz yaptığı sanatı duran bir insandan bahsediyoruz. Ve şöyle bir e, durum var. O kadar nasıl diyeyim? Rekabetçi otoriter rejim diyoruz ya Türkiye'ye yani bu şekilde artık nitelendiriliyor. Hani bundan da daha da otoriterleşen otoriter. bir noktadan günden çekiliyor bazen. Ve e, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün karşısında durabilmek gerçekten bir insanın hayatıyla ilgili çok e, önemli bir karar. Yani e, bilir bir insan bunu karşısına durmak. Çünkü biz tek adam rejiminde bütün gücün tek bir insanın elinde toplandığı bir düzende e, bu e, çok zor da bir tavır almak. Ezen Aksu bence kendi tarzında bir sanatçı olarak şarkı sözleriyle bir cevap verdi aslında. Sonuçta bir politik lider değil bu. Ne yapabilirdi? Bir şarkı sözle cevap verebilirdi. Sonrasında bu bir geri adım mı? Bunu yorumlamak lazım. Geri adımsa ne anlam ifade ediyor? Sizin de bahsettiği gibi her zaman şu, şu, şu şekilde kolay bir matematik işlemiyor bence Erdoğan'sa konu. Yani bir olay oldu Erdoğan geri adım attı. Yani hep böyle ondan sonrasında daha hızlı bir ileri adım da bekleyebiliriz. Çünkü orada dalgalı bir seyir var bence. E, dümdüz bir geri adım olarak yorumlamakta her zaman doğru olmayabilir gibi geliyor bana. Alpan sen ne söylemek istersin?
2: Hı hı. E, Gülçin ben şöyle düşünüyorum yani e, bir kere şuradan gideyim. ya yani Sezen Aksu'nun verdiği mesaj çok kuvvetliydi. Değil mi? Yani o yazdığı şey zaten Sezen Aksu bu ülkenin değerlerinden yani çok önemli değerlerinden biri. Herkese değmiştir şarkıları bir mahalleye değil, iki mahalleye değil, beş mahalleye, on mahalle, Türkiye'de kaç mahalle varsa hepsine bir şekilde değmiştir. Yani herkes dinlemiştir. Dolayısıyla Türkiye'ye mahalle olmuş. Gerçekten kamusal bir figür. E, o yüzden e, bence Türkiye'nin böyle yaratmış olduğu son 40-50 yılda önemli değerlerden biri olarak insanlar da onu sahipleniyor. Zaten Twitter'da biz onu gördük. Birkaç tane saçma sapan ses işte onu, yok yetmez ama evet şu bu falan filan hatırlatsa da ee, çok dağınık bir görüntü oluşturdu ama onun dışında bence çok kuvvetli şekilde savunuldu ben şunu söyleyerek başlamak isterim yani Sezen Aksu meselesinde o sözleri okuyunca o çok güzel yazdığı e, dizelere okuyunca aklıma valla kör oluk önce olan falan geldi eskiden 400 yıl önce 500 yıl önce bunu erkekler dönemin sultanının otoriter lider autoriter lider ne kadar mantıklı olur o dönemi sultanlığına karşı yapar tamam Bugün de bir kadınlar yapıyor. Ben bir kez daha şunu hissettim ve bunu buradan vurgulamak isterim. 2013'ten beri aynı duygu içerisindeyim. Vallahi bu ülkeyi kadınlar kurtaracak. Yani ben ben ben ben böyle düşünüyorum artık. Ya yani bizim veremediğimiz o tepki, cesur tepki 8 Mart'larda onun dışında ailelerin içinde, mahallelerde direnerek bu kadınlar veriyorlar yani ve onurlu bir erkeğe, Türk vatandaşına düşen, onurlu bir Türk vatandaşı, erkek olana düşen görev de bence kadınların yaptığı mücadele onların yanında yer almaktır diye düşünüyorum. Öyle de oldu Sezen Aksu meselesinde. Verdiği yanıt çok güzeldi ve bence zaten çok konuşuldu bu ama Erdoğan'ın o camideki çıkışının, bunlardan hep şüpheleniyorum, hani sızdırıldı falan deniyor. Aslında onun dışarıya öyle verilmesini istemediler falan gibi sözler, Söyleniyor. Ama ben tahmin ediyorum ki böyle bir iletişim, yani koca bir iletişim başkanlığı var karşımızda. Yani bu öylesine yayılmış olamaz. Bence bu da yani sonrasında planlanmış gibi geliyor bana. Ben hala orada emin olamıyorum. Yani, yani pişman oldular sonra geri çektiler falan gibi yine de bir ayar vermek istemişlerdir. E, o yüzden ben orada Kemal Can'a katılıyorum. Yani Kemal e, abinin sözü şeydir hani diyor ki e, bunlar e, gündem değiştirmek falan değil yani kendi gündemlerini uyguluyorlar öyle e, e, tabii ki bazen gündem değiştirmek için yaptıkları oluyor hani bak canbaza muhabbeti yapıyorlar o söylenen o politik araçları kullanıyorlar tabi bu siyasetin içinde var bunu bence CHP de yapıyor diğerleri de yapıyor zaten bazen yeri geldiğinde ama e, artık karşılaştığımız şeyler öyle noktaya geldi ki işte bizim Edgar'la o e, 2016 17de yayınlanan bir makalemiz vardı. E, İran, Tunus ve Türkiye üzerine. Üçünü kıyaslıyoruz layıklık açısından. Yani o Tunus ve İran özelliğindeki örnekleri hatırlıyorum. Çok benzemeye başladı Türkiye'ye. Yani halkı ajite etme, bu tür söylemler kamuoyu önünde. E, bunlar aslında belirli İslami Otokratik gündemlerin parçasıdır. Onu söylemek lazım. O yüzden ben bilinçli hamle olduğunu e, düşünüyorum. Ama eğer başka bir plan yoksa benim de Erdoğan'ın sözlerinden çıkardığım e, geri adım attı. Çünkü nasıl geri adım atabildi? İlk işte bu başlarken konuşmamı söylediğim sezon Aksu'nun büyük bir değer olması, e, sözlerinin çok saf ve çok temiz, çok kısa, çok öz, herkesin kalbine dokunan şekilde olması bana kalırsa sadece o sözler e, cumhuriyetçi şey, Seküler Mahalle'yi değil, muhafazakarları da e, biraz harekete geçirmiştir. Zaten şöyle bir kulis bilgisi de aldık. Dün öğrendim bunu. AKP'nin içinde de bazı e, isimler rahatsız olmuş. Hatta e, bilmiyorum ne kadar doğru ortaya ama Erdoğan bunu söyleyebilirler. Bilmiyorum. Söyledikleri yani rahatsız olduklarını ilettikleri biraz fazla mı oldu acaba gibi. Ya da belki bu da bir PR çalışması olabilir. Yani iktidar tarafında o kadar az bilgimiz var ki, o yüzden ben böyle e, relatif göreceli konuşmak durumunda kalıyorum. Fakat tek söyleyebileceğim şey, ikisi son onu öyle bitireyim. Sezen Aksu'nun ve Türkiye'de kadınların gerçekten bu ülkeyi başka bir noktaya, çok daha ileri adil bir noktaya götürebilecekleri e, ben kendi adıma onur duydum. E, elimden geleni de yaparım. E, ama ikincisi de şudur, e, iktidarın e, gündemine şaşırmadan uyguladığı kendi yöntemlerini uyguluyorlar.
0: Hı hı hı. Ee, bir izleyicimiz şöyle demiş, geri adım atmak özür dilemekle, yanlış söyledim demekle olur. Burada aslında bir geri adımdan ziyade, yani kime söyledi, dinlet bir şeyi inkarını e, görüyoruz demiş. Aslına bakılırsa bu politika yıllardır AKP'de gördüğümüzde e, daha çok uyuyor. Yani geri adım atmak gerçekten bir yüzleşmeye gerektirir ya, özür dilersiniz, yanlış söyledim dersiniz. Zaten asla hiçbir e, neredeyse e, seviyesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da siyasi kudanını daha geniş ifadesiyle Şeyi görmüyoruz yani bir öz eleştiri. Ben bunu yanlış yaptım. İşte şunu şunu şöyle düzeltme amacındayım. Özür dilerim gibi bir tavır. Ee, en alt kademede bir görevliden e, en yükseğine kadar ben hiç hatırlamıyorum gerçekten uzun yıllardır. Edgar e, sana da şunu sorarak aslında devam etmek istiyorum. Tabii ki sen e, öncelikle biz iktidarın bu hafta e, gündemini tartışarak başladık. E, ama bu hain videosu yani bir çocuğun bir muhalefet bunu söylemesi ya bu nasıl bir kindir ve Pedagojik açıdan da çok yanlış. Onu tartışmıyoruz. Yani pedagog ya da işte psikolog değiliz ama hani bir çocuğun bu şekilde ekran önünde olması, bir siyasi lideri bunları söyleyebilmesi. Hakikaten bu kutuplaşma meselesi özellikle de çalışıyorsunuz diye sormak istiyorum. Yani bunun seviyesi ne zaman düşecek? Yani neyle düşecek? Bu birbirini düşman kılma hali. Bu videoyla işte bununla ilgili düşündüklerine başlarsam memnun olurum.
3: Öncelikle umarım... Sesim geliyordur ve yani çünkü çok internet bağlantısının e, stabil olmadığı bir yerdeyim. Gidebilir. Geliyorum, geliyorum. Tamam. E, i̇şaret edersin Gülçin eğer giderse. Çünkü ben çok fark edemeyebilirim. Şimdi çok güzel bir soru. Şundan ötürü şimdi e, popülist otoriter rejimler aynı zamanda rejim türü açısından yani otoriter rejimlerin seçimli olanlarına tekabül ediyor. Dikkat ederseniz. Yani bu ikisi arasında böyle bir paralellik var. Bu da e, çok e, normal bir şey. Çünkü popülizm ve e, kutuplaştırmanın çok temel bir e, ana strateji olarak e, kullanılması otoriterleşme sürecinde e, daha çok seçimin olduğu otoriter rejimlerde olmasıyla daha mantıklı oluyor. Çünkü bu rejimler kalmak için çoğunluk yaratmak. Kendilerinin İyi yönetişim üzerinden değil de daha çok kimliksel kutuplaşmaları kullan. bazı yerlerde başka türlü sınıfsal da olabiliyor bu. Ama bu kutuplaşmaları kullanarak günün sonunda çoğunluğun kendi taraflarında yer almasını sağlamak. Şu an iktidarın değiştirmediği politika bu. Ben Sezen Aksu konusunda geri adım değil diye düşünüyorum. Bunun sebebi de kutuplaştırmadan geri adım atılmadığı için. Orada olay şöyle. Bence oldu. Öyle geliyor bana. Tabii ki Alpa'nın dediği gibi çok bilgimiz yok. Ama gelen bilgiler şunu gösteriyor. İletişim Başkanlığı'nın aslında, yani İletişim Başkanlığı ile Erdoğan'ın... Erdoğan'ın bizzat Sezen Aksu meselesine çok üzerine gitmeyeceğini dairelerinde bir anlayış birliği olduğunu... ...ama Erdoğan'ın mikrofonu eline aldığı bazen metnin dışına çıkmak... ...ve o çıktığı zamanlarda fazla ileri gitmesi... Ve bu sebeple yayınlarda artık giderek e, neredeyse tamamen prompter kullanması. Bunlar artık bildiğimiz şeyler. Ee, bunun çok benzer bir olayı e, şeyde olmuştu. Büyükelçiler meselesinde 10 tane büyükelçiye yapılan şey bir devlet, bir hükümet politikası değildi. Ve e, dışları bürokrasi ve saray bürokrasisi dahil hepsi... E, ne oluyoruz? Yani durup dururken 10 tane ülkeyi kendimize ekonomik kriz esnasında düşman ediyoruz diye içerlemişlerdi. Bunlar hep dışarıya sızdı. Şimdi buna benzer bir mesele burada da ortaya çıkıyor. Çünkü iktidarın kaldıramayacağı bir, ya kaldıramayacağı ya da işine yarayamayacağı bir yeni cephe açılmış oluyor. Bunlardan kaçmak istiyorlar. Onun yerine daha işlevsel cephelere yöneliyorlar. Şimdi Sezen Aksu üzerinden bir kutuplaşma fayaltı iktidarın işine yarayacaktı. Yoksa iletişim başkanlığı çok kutuplaştırma karşıtı ya da demokratik olduğu için zaten bu anlayış birliğine varmış değildi. Ya da 10 tane ülkeyi birden birbiriniz e, kendinize e, hedef seçmekte çok akılcı bir şey olmayabilir. O bakımdan e, Erdoğan'ın biraz e, mikrofonu eline aldığında kendini kaybettiği bir dönemdeyiz belki de. Bunu da hesaba katmak lazım. O bakımdan orada cemaatten birinin çektiği o videonun daha sonra kontrol edilemeden e, sızıp e, yayılmış olması bana hiç de e, inandırıcı olmayan bir senaryo gibi gelmiyor. E, kaldı ki o şeyde Sezen Aksiyo demedim ben demesi ki dediği açık. Demedim ben demesi de bu e, anlama geliyor bence. Onu yani O yayın zaten niye yapıldı Erdoğan'la? E, söylemek istediği bazı şeyler var belli ki. Onlar için yapıldı. Gazeteciler çağrıldı. Bunları sorun sırayla. Artık moderatör de yok mesela o yayında dikkat ederseniz. Neden? Çünkü bu tarz yayınlarda az çok bir ufak bir kont- kaos pek Kaosu kontrol altına almaz moderatör olur. Bütün nasıcılar soru sormaya çalışır. Biri araya girer öbürü falan. Öyle bir şey yok. Sırasıyla herkes ne soracağını biliyor. Ama e, her şey ne kadar iyi planlanmış olursa olsun sıra kaçıyor bazen. Erdoğan sonraki soruya cevap vermeye başlıyor. Daha sorusu sorulmamış falan filan. Yani bunlar oluyor da. Bu, bütün bunlar kendi içinde çok tutarlı bir senaryonun parçaları gibi. Şimdi buna, e, bunu yapan iktidar daha... Kutuplaş, kutuplaştırmayı daha sel hayatları üzerinden devam etmeye çalışıyor. O noktada Sedef Kabaş olayı tabi Hızır gibi yetişti. Ha, bir de İmamoğlu olayı tabii ki. Yani İmamoğlu'nun o gün gidesini ilk başta işte ya kar e, bu kadar felaket oldu siz balıkçıda eğleniyorsunuz meselesi üzerinden kurmaya çalıştılar ama İstanbul'un yaşadığı felaketin çok çok büyük bir bölümü %90'dan fazlası iktidarın sorumlu olduğu alanlarda olduğu için ben orada onla çok büyük haksızlık yapıldığını açıkçası düşün. Yani daha önce benzer olaylarda düşünmediğim kadar bu sefer olduğu kanısındayım. Onu da belirteyim. Çünkü İstanbul'da o gün İBB'nin sorumlu olduğu, başta toplu taşıma metrolar, metrobüs E5'te biraz aksama oldu akşam saatinde ama onun haricinde genelde işledi. Yani İBB'nin genel olarak başarılı olduğunu gözlemledim ve çevremden hep e, işittim. İmamoğlu'nun genel eleştirisi iletişim meselesiydi. Fakat devletin sorumlu olduğu tem 3. E, çevre yolu hava alanı bunlar tamamen kapandı. Dolayısıyla siz yani nasıl bir utanmazlıktır bu ki bu konu üzerinden İmamoğlu'nun üzerine yiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla o çok işlevsel olmayabilir düşüncesiyle çünkü bakan da bazı şeyleri e, yayında Ulaştırma Bakırı itiraf etti. Evet oralar kapandı. Bu kadar büyük kar yağınca oluyor maalesef. E oluyor. Oraya oluyorsa iki e, kilometre aşağısındaki E5'e de oluyor yani. Demek ki sizin burada İmamoğlu'nu suçlayacağınız bir şey yok. Bu sefer kafayı çekmeye gitti dediler. Tırnak içinde söylüyor. Erdoğan söyledi. Şimdi bu bu ne demek? İşte işlevsel kutuplaştırma bu. Ya da hedef Kabaş olayı. Yani işlevsel, daha işlevsel, daha e, çoğunluğun bu tarafta kalabileceği. Ki artık o hedefi bence biraz bıraktılar. Çoğunluğu bu tarafta bir çoğunluk oluşturmaktansa ee, kan akan kanı durdurmak ya da kan kaybını durdurmak, ee, iktidar şeyinden, e, bloğundan e, e, kaçan seçmeni en azından bir tutmak ilk amaç gibi gözüküyor. Bunun için de e, giderek bunu yapılıyor Bugünkü olay, yani Kemal Akıl çok e, yeni bir olay. Ben de aslında e, şimdi gördüm. E, orada Fatih Altay'la dikkat çekiyor. Bu e, çocuğun e, bir önemli noktası. Ee, galiba e, babası hapisteymiş ve bir e, galiba Arşe Çavdar bir tweet olarak attı. tabii bilmiyoruz. Soru olarak sormuş o da. İnşallah o çocuğa konuşursam babanı serbest bırak dememişlerdir diye. Ee, bunun doğrudan denmiş olması da bazen önemli olabilir. Maalesef ülke olarak hukuk devleti de olmadığı için bu tarz e, düşünceler insanlarımızda u- u- oluşabiliyor. Ben o çocuğu o çocuğun ailesini, o çocuğa bunu yaptıran ortamı bizim sorgulamamız lazım. Onların bir kabahatını düşünmüyorum açıkçası. Hiç hatta videolarının çok paylaşılması vesaire de ne kadar iyidir onu da emin değilim. Bilmiyorum uzmanı değilim ama çok gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Bunun propagandasının yapılması da şey değil. Ama iktidar son cümlem olsun. Yaptığı kutuplaştırma politikasının artık işlevselliğini de biraz şeyini kaçırdı diye düşünüyorum. Ee, zaten bunun bir şirazesi yok. iyice kaydı ama ne kadar getirisi olur bunun ona emin değilim. Eskisi kadar e, puan kazandırır mı iktidara? E, ben şey benzetmesi yapmıştım. Bu İmamoğlu'na Pontus Rum mu demişlerdi seçim zamanında. E, bu Trabzonları ya da bir takım işte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını incitmişti. Şimdi e, e, başka şekilde incitmişti. Mutlu içinde ya biz Rum olur mu diye yani Böyle bir gerçekliğin de içinde yaşıyoruz. Ama e, bir, bir kısım vatandaşımız niye kimlikleri bu içine karar Rum olur vesaire diye şey yapmıştır. Genel bir incinme halinde bunun bir faydası olmuştur. Ben artık bu olayların son olaylarının bu kategoride olduğunu yani işlev sanmayan e, ve şirazi kaymış e, işi koparmış, tutulaştırmaya doğru ...gidiyor. Bu kadar e, fayda... ...çok eminim benim için.
0: Hı hı. Edgar son 30 saniyeye kadar... sizin gayet iyi geliyordu ama son 30 saniyeydi... ...anlaşıldığını düşünüyorum. E, bu turu böyle... ...kızas beras atlatmış olduk. E, şimdi bu çocukla ilgili durum... ya ...ben de pedagog değilim ama bu videonun... ...yayılmaması gerektiğini net bir şekilde düşünüyorum. Yani etik değil zaten bir çocuğun. Yani çünkü hani kayıtları da geçecek bir şekilde... ...ileride de önüne çıkacak bir şekilde... ...böyle bir videosunun zaten yayılmaması lazım. Ama bence... Bunu e, bizim anlamamız lazım yani bu çocuk bir çocuk bu, bu şekilde konuşturarak ne amaçlanması isteniyor yani çocuğun içinden gelip söylemiş de olabilir ama ben dediğim gibi bak, çok anlamlı bulmuyorum yani çocuğun bir siyasi lidere hani neyin backgroundı ya zaten hain diyecek yani ne yaşamış olabilir belli ki bir ya öğretilmiştir ya bu şekilde hani o e, duruma itilmiştir diye düşünüyorum şimdi imama oğlunuyla ilgili durumda gerçekten hep şunu yaşıyoruz hırsızın hiç mi suçu yok e, misal misalini hep yaşıyoruz. E ben o tüp savunacak değilim burada. Ne iktidar ne de muhalefeti savunmakla görevli değiliz. Gazeteciyiz biz zaten. Ama ben yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Yani e, bir karış kar İstanbul'da ortalık yıkılır. E, her zaman böyledir. Çünkü İstanbul her türlü nüfusuyla yerleşim e, biçimiyle e, içerisinde bulunan nüfusu kaldırmayan bir şehir ve hiçbir e, yani bütün doğal olaylar İstanbul'da bir ay, afet şeklinde yaşanıyor neredeyse. Sadece şu çok gerçekten artık bıktırıcı yani kafayı çekmeye gittiler. Ya İmamoğlu zaten İçki içer içmez. Bu zaten kimse ilgilendirmez özel hayatında. Dindar insanlar da içki içebilir bu arada. Bana hiç garip gelmez yani bu. Ki birçok insanda böyledir. Önemli olan bir siyasetçi olarak zaten öyle bir gün. Yani bunu yapacağı varsa da adam yapmaz zaten. Bu kadar saf bir insan olmadığını herhalde bunca zamanlık siyasi kariyerinde anlamış olmaları gerekiyor. Ama mevzu bu değil zaten. Mevzu. Bütün kötülüklerin e, anası, atası içkidir ve seküler yaşam tarzı eşittir. içki içmektir. Geceleri dışarılarda sakılmaktır gibi bir Basitlik, sığlıkla zaten bunu sürekli yansıttıkları için. Geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Yani layıklık böyle bir şey değil. Layıklık devlet ve yurttaş ilişkilerine dair çok kritik bir şey, çok önemli bir şey. Bence inananlar, dindarlar, muhafazakar, yaşam tarzı yaşamak isteyenlerin yaşam tarzının garantisi de layıklık. Bana öyle geliyor yani. Hani bir modern devletin olmazsa olmaz e, ilkesi layıklık. Çok önemli ve altı çizdesi bir ilke. Ama biz bunu e, yani nasıl bir layıklık vesaire buna ben girmeyeceğim. Hani Edgar burada varken zaten o söyler anlatır. E, şimdi şunu da vurgulamak istiyorum. Şimdi biz e, yıllar önce ben Tüccel Üniversitesi'ne e, ilk araştırma görevlisi olarak gittiğimde 2013 yılı gibiydi. Şimdi okul taşında yeni bu taşladaki üniversiteleri düşünün. Hiçbir şey yok. Koca bir bina yapılmış işte ihaleyle ama çok güzel bir bina. Yani e, oradaki üniversite için çok çok fazla. Gerçekten buradaki şu üniversiteden çok daha güzel bir bina yapılmış. Ama binanın tasarımından tutun altyapısı falan çok kötü. Yani tahmin edersiniz ki nasıl ihalelerle verildiğini. Binayı ilk yağmurda sonuçta Tunceli gibi zaten e, kış koşulların ağır olduğu bir yerde sel bastı. Daha sel basmayı bırakın binaya taşındık işte temizliği yapılmamış hiçbir şey yapılmamış. Bütün gün şöyle bir e, rektör düşünün. Çok rica ediyorum gözünüzün önüne getirin. Her gün bütün gün gezen ortalıkta ve hadi arkadaşlar birlikte camları silelim. Hadi arkadaşlar sel basmış işte Hatta televizyonlara çıktı bu işte e, bu çizmelerini geçirdi direktör sel sularını temizledi falan ve inanılmaz bu e, ana akımda çok olay oldu. İşte bakın rektöre helal olsun vesaire. Şimdi ben oradan oldu nasıl bağlayacağım? Şimdi arkadaşlar liderlik denilen şey organizasyon işidir. Yani sel bastığında bir rektör gidip e, o suyu temizlememeli. Zaten onun sel basmaması için ne yapması gerekiyorsa onun organizasyonunu yapmış olmalı. Ya da basıyorsa da bir ekip kurmuş olmalı ki buna karşı dursun. Yani bir aile şirketi değil burası. Aile şirketlerde de böyle işlemiyor. Ya da biz bir aile değiliz yani İBB olarak. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir olay olduğunda 7 gün 24 saat orada duracak diye bir durum yok ki zaten onun ekibini kurmuş olması lazım. Ya bu adam belediye başkanı ve her konudan anlamıyor yani değil mi? Siyasetçi ve işte e, müteahhitlik geçmişi var. Anladığı bazı konular var. Bununla iyi, iyi, iyi bir ekip kurması, acil müdahale edebilecek bir ekip kurması ve bunun koordinasyonunun başında olması gerekir. Bunu Berkesen bunu çok güzel anlattı. Benim inanılmaz derece aklıma yattı bu anlattı. Gerçekten de yönetmek liderlik böyle bir şey değildir. Yani siz bir şirketin siziyorsunuz sürekli katlarda dolaşırken insanların tek tek yazdıklarını kontrol ederken bir görüyorsunuz ya da banka müdürleri e, hiç görülmez bile tanınmaz bile işin organizasyonunu yapan da Bu beklentinin de anlamsız olduğunu düşünüyorum ve bunun da gerçekten çok bize has garip bir yönetim mantığı ve tarzı olduğunu düşünüyorum. Ben e, bunun çok değişik örneklerini e, taşlı üniversiteleri Chapter'ları yazsak keşke. Orada çok daha değişiklerini gördüm. Onu aklıma getirdi gerçekten İmamoğlu'na karşı bu söylenenler. Bana ilginç de geldi. Şimdi ikinci turda hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz konuşalım istiyorum. Ee, yine bir e, çıkış yaptı videoyla yolsuzluk e, suç yani yolsuzluğu ifşa eden bir videoyla aslında. Bir yandan bugün Medyascope TV'deydik Kemal Kılıçdaroğlu yeni stüdyomuza geldi. Ee, bir yandan da ile ilgili eklemek istedikleriniz varsa onları da almak isterim. Sizin yine senden başlayalım.
1: Şimdi aslında bir önceki turdan bir şey söyleyeceğim. Bu Erdoğan'ın... İşte ne yapmaya çalışıyor veyahut da işte geri adım mı attı vesaire falan. Bunları tartıştığımız zaman bir türlü aslında ulaşamadığımız, elimize gelmeyen böyle bir balık gibi kaydan bir liderden bahsetmiş oluyoruz. Bir imajdan bahsetmiş oluyoruz. O da aslında şöyle bir şey veriyor. Bence o da taktiksel bir durum. Çünkü menüden seç, beğen, al gibi. Şimdi Erdoğan'ı desteklemek istiyorsanız, ee, ve eğer ki bu Sezen Aksu çıkışı ile ilgili rahatsızsanız e, o zaman ageri adım attı kısmını alabilirsiniz. Veyahut da işte aslında öyle değil ya da sızdı ya da bir şey vesaire. E, veyahut da işte tam tersi hoşunuza gidiyorsa ve o işte Hazreti e, Adem Havva tartışmasını haklı buluyorsanız o zaman da zaten elinizde o tarafı var. Dolayısıyla böyle bir e, açık büfe gibi kendini aslında kurguluyor e, ve... Oradan dediğim gibi kendi beğendiğiniz imajı alabiliyorsunuz, biraz o tarafı barışın. Ve veya yani Erdoğan her zaman böyle dönüşleri vesaire vardı. Sonuçta yani işte bugünlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Deniz Ücral ile ilgili kararı çıktı. Malum Türkiye tazminat ödemeye mahkum edildi ve orada eski işte Deniz Yücel ile ilgili söyledikleri alıntı hatırlı- geçiyor ve işte Erdoğan asla Serbest bırakılmayacağına dair falan söyledikleri. Yani şimdi Brunson'la da ilgili böyleydi, Ray Brunson'la ilgili vesaire. Ya yani bu ıı, yanar dönerlikleri bir türlü hiçbir şekilde üstüne yapışmıyor. Bunu mesela Trump'ta da görüyoruz. Yani bir şekilde ıı, bu liderlerin ıı, özellikleri ıı, ve işte... O mu bu mu öyle mi böyle mi gibi biraz aslında şeye benzetiyorum 90'larda böyle e, bir takım şeyler astrolistlerin işte skandal görüntüler falan bir şeyler çıkardı. İşte gizlice çekilmiş vesaire Aa, gerçekten gizlice mi çekilmiş yani öyle bir free verdi falan gibi. Ama bir şekilde e, o damarına hitap ediyor işte yani e, biz, Türkiye'nin birçok damarı var kültürünün e, ve halkının içinde yani e, aslında olan e, ve bazı işte çok e, belki hoşumuza giden vesairelerin dışında bir tabii ki de her halkın ve her ülkede olduğu gibi popüler kültüründe ve kendisinde yani genel kültüründe bir öyle e, aman ve şey bir taraf da var <gülüyor> sokak tipi ve varoş Şimdi bunlar kusura bakmayın yani yanlış bunlar po- politiklik correct video çok siyasetten doğru söylemler olmadı ama hakikaten öyle yani tam magaziner diyeyim veyahut neyse yani <gülüyor> öyle bir şey hal var ve o bir şekilde satıyor ve bir yerlere dokunuyor ve aslında tamamen e, laiklik e, din darlık e, ekseni üzerinden ki bu seçimde de çok üstüne gittiği bir e, Bu dönemde yani o seçim olacaksa ya da işte seçim sancısı yaşadığımız dönemde çok üstüne gidilecek bir konu olacak. Yani işte dindar layık kutuplaşması çok klasik. Eski Türkiye aslında paradigmaları diyelim. Gene Kürt-Türk çatışması keza bunlar üstünde yani Kürt-Türk çatışması artık o kadar da reyting yapmıyor. Dolayısıyla bu dindar kısmından iş herhalde yürüyecek ve aslında Erdoğan'ın bu bana bırakmayın mesajı yani bu şeyleri bu AK Parti MYK'da konuşulan yani bu işleri bana bırakmayın siz yapın yani bu kutuplaşma işini ben atıyorum Sezen Aksu'nun dilini koparmak lafı benim üstüme kalmasın bunu ben söylemek zorunda kalmayayım işte başka AK Parti'nin figürleri, insanları, şeyleri hatta işte kurumları belki işte gençlik kollarıydı, şuydu buydu. Onlar üstlensin gibi aslında bir çağrı ve bunu da aslında şimdi onu da daha sonra belki konuşuruz. Bu Adalet Bakanlığı değişiminde de aslında öyle bir şeyi belki okumak lazım görev affı değişikliği. E, ve tabii e, bu hedeflerden bir tanesi de seçim sancısı diyoruz ama sadece genel seçimler değil. Bence önümüzdeki dönemin en büyük hedeflerinden bir tanesi de İstanbul'un geri alınması. Bunun e, nasıl yöntemle artık olacaksa kayyum yoluyla mı vesaire giderek İmamoğlu'nu yıpratarak mı? Nedir? Yani gerçek yeni bir seçim e, kurgulanmasıyla mı? Ama orada e, gene e, aslında çok Kurnazca bir şey var bütün bu balıkçı hikayesinde vesaire. Ee, bir zamanlar e, bir araştırmanın içine yer almıştım ben ve orada kararsızlarla İstanbul'u kararsızlarla e, İmamoğlu konuştuğumuz zaman e, İmamoğlu konusu gündeme geldiği zaman bazıları bu tatil meselelerine takılmıştı. Ya yani O bir şekilde propaganda gibi insanların e, şeyinde kalıyor. E, Gene magazinel bir şey bu aslında yani bir yandan e, propaganda diyoruz ama çok öyle kurgulu falan filan bir şeyden bahsetmiyorum ben yani çok içgüdüsel ve insanların o e, belki magazinel vesaire bu başta işte o, anlatmaya çalıştığım oydu çok ee, vahşi iç güdülerine duygularına o şeylerine adeta hitap etmeye çalışan bir tarafı var. Kötücül taraflarına özellikle. Ve İmamoğlu'yla da ilgili daha önce bu tatil meseleleri işte e, ilk seçildi işte İstanbul'u sel bastı Bodrum'a tatile gitti. Ondan sonra bu Elazığ oldu vesaire falan. Bu tatil meselesi kendi keyfinde. Halkıyla ilgilenmiyor. Kendi keyfinde o Bu CHP'li elitler falan. Bu e, şeyler aslında Algı orada tekrar e, kurgulanmış oluyor ve dolayısıyla tam bir pusu aslında yapılan mobese kameralarıyla falan. Yani o günü o şeyi yani açığı devamlı demek ki her dakika e, bir tarama altında. Ve orada da e, ah işte balıkçıya gitti tamam. Şimdi burada balıkçıya gitmek tabii ki keyfinde olmak ayrıca içmek falan filan ötesinde. Hem dış mihrakla buluşuyorsunuz İngiltere ondan sonra hem işte bir balıkçıya gidiyorsunuz bir de şey tabii lüks. Metaforu orada önemli olan yani cHPlerle ilgili bu yemek görüntülerini biz çok görüyoruz bir hatta Kaz yani Kars <gülüyor> bir arada öyle bir şey vardı vesaire yani hepimizin hafızasında birkaç öyle CHP'lilerin yemek yediği görüntüler var yani böyle lokantalara gidiliyor böyle sanki artık lokantalar aslında toplumun çok büyük bir kısmının eskiden öyle değildi ama. Ee, gittiği bir şey ama yemek yiyip işte o e, halkın erişemediği yerlerde zevk sefa yaşıyorlar insanların dertlerini bulsamadan evet. önemli olan bu e, kodlama devamlı yapılıyor ve bir şekilde bilinçaltında bazı
0: insanların bu kalıyor.
2: Gülçin bittir mi de kaz yenir amadım yani.
0: Ya tam onu diyecektim ee, en elit davranış orada kaz yemek. Yok
1: şeyde ki. İstanbul'da evet. bir lokanta is- e, bir şey olmuştu öyle galiba gazeteciler falan evet. da vardı. Ee, olabilir. Şey...
0: Şeydir e, sizin e, şöyle. Için. Lütfen. Ya, şöyle söylenir e, benim arkadaşlarım da benden böyle bir isteği oldu şöyle ki şimdi karşıdak insanlardan denizdeyerek e, o da karşıdır gazeteci. E, Bu da var. Olabilir. Yemek. Evet. evet. Belki o ayarlamıştım çünkü iş arkadaşlarının senede bir kere böyle bir kaz partisi gibi bir i̇şte şey yapıyor dediler. Evet, evet, odur. Ee, yani şimdi neyse, şöyle, bu, bir... e, e,
1: Canan Kaptancıoğlu
0: ile ilgili oluyor, diğer kişiler ile ilgili, yemekçiler. Tabii ki tabii. Yemekçileriz. <gülüyor> şimdi arkadaşlar, kaz buradaki en elit şey olabilir çünkü ben bir karşıyım, kaz çok pahalı bir et gerçekten ama çok lezzetli. Yani bulursanız bir lokma da olsa iyi lütfen. Ben cayır
1: oluyorum çünkü ben girmiyorum. Ha, evet,
0: pardon. Şimdi ben böyle yeşilliklerinden olmayıp. <gülüyor> eti ölmüş gibi olmayayım ama hani ben vejet değilim et yediğim için bunu söylüyorum ee, şey benim de arkadaşlarım e, sevgili Burak Tatary'e de selam olsun o da böyle çok e, damak zevki de olan bir arkadaşımız bilir de böyle yeme içme işlerini bana arada dokunduruyor işte bak denizde kas partisi veriyormuş sen bize hiç yapmadın diyor diyorum ki yani şimdi ben ana akımda şu kadar maaşla mı çalışıyorum Burak nasıl bir kas partisi verebilirim <gülüyor>
1: Bizim Prekarya arkadaşımız, Akars'la arkadaşlarımız. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet kesinlikle arkadaşlar inşallah. Gerçekten, bir Ankara'dan
1: paylaşımı vardı. Şimdi konu iyice dağılıyor kusura bakmayın sayende ama e, kabak, Yok, 30 liraya ya. kabak alma macerasını paylaştı. Dolayısıyla kazım azı değil artık kabak yaparız biz kendi aramızda evet, lüks olarak. Doğru.
0: Zaten her şeyin çok pahalı ve lüks olduğu bir zamandayız. E, Şimdi bu algı çok... Aslında onu söylemen güzel oldu. Biraz böyle esprili de konuşalım istiyorum. Dördüncü oldu. Zaten haftanın son günü her şeyi çok çok konuşmuşuz. Hani ağırlık içerisinde. Şimdi şunu anlamakta çok düşük çekiyorum. Ben bu e, sol örgütsel yapılarda ya da işte öğrenci gruplarında vesaire e, olanlar da bilirler. Hep aslında bizim öğrencilik zamanımızda da şöyle bir algı vardı. Ondan çok şükür çıktık. Sanki örneğin solculuk da şey gibi... Yani e, fakirlikte ortaklık ya da hiç mesela böyle e, lüks adı altında bir şeyler yapmayalım. Hep böyle biraz daha mutsuz, biraz daha yani hakla öyle bir temas kurmak gibi algındır. Bence çok yanlış bir algı. Ben kendim şöyle görüyorum. Yani daha iyi bir yaşamı aslında herkes için dilemek, kendin için de dilemek. Yani dışarıda ailenle senede iki kere tatil yapmak lüks olmamalı. Hepimiz buna erişebilmeliyiz, bunu yapabilmeliyiz. Hatta bu Elazığ e, depremi zamanında gitti zaten e, olur oraya. Dönüşte yine tatiline devam etti. Şey dedi. Yani ben çok yoğun çalışan bir insanım senede bir iki kere bir baba olarak aileme de vakit ayıracağım. Bunun için de kimsenin özür dileyecek değilim ee, dedi. Ve bana çok da anlamsız gelmiyor. Gerçekten yani, siyasal iletişimciler ne der buna bilmiyorum ama. Yani bir siyasal lider tabii ki yani ülkesinde çok çok büyük böyle can yakıcı şeyler varken gidip tatil yapması duygu olarak orada olmadığını bir yanıyla gösterebilir belki. Ama bir yandan da bu bir lüks değil Alpan çok anlatır. Yani e, insanların buna ihtiyacı var rahatlamaya işte vesaire. E bunu siyasi iktidardan birisi de yaptı, aynı şeyi söyleyeceğim. Ben muhalefetten de yani ayrı görmüyorum. Bir de şok, şu çok ilginç gerçekten. Yani e, nasıl anlatalım bu kadar lüksün, şarşanın içerisinde yaşayan bir siyasi iktidar var. Yani böyle çok orta kademe bir bürokratının bile altında işte bizim e, işte kaç para olduğunu bilemeyeceğimiz araçlar varken bir yandan yani bu tarafı elit yani elitlik. İşte dışarıda yemek yemek, ya hayatı sevmek elitlik falan değil, elitizm değil. Bu arada elit olmakla benim hiçbir derdim yok, defalarca söyledim. Güzel de bir şey olabilir gerçekten. hiç elit entelektüel olabilsek, öyle zevklerimiz olsa, böyle yaşamlarımız olsa. Ama elitist olmak tabii ki doğru değil. Yani insanlara böyle bir mesafeyle yaklaşmak. Ee, yani CHP'nin halkla kurduğu ilişki ya da CHP versus halk gibi bir ikiliği hala gören var mı bilmiyorum. Yani ben kendi adıma çok da görmüyorum. Daha fazla ben de uzatmayayım. Şimdi Alpan e, yine sözü sana vereceğim. Edgar'a inşallah ulaşırlar. Son sözü ona vermiş olayım. Buyur.
2: Tamam teşekkürler Gülçin. Yani bu e, şey meselesinde İmamoğlu meselesinde şey de çok ilginçti. E, görüntülerin MOBESE kayıtlarından alınması yani devletin e, kayıtlarının özel hayat gizliliği de var aslında orada baktığımızda bu kameralar işte şehirdeki bir suç olursa işte o bölgeye emniyet güçleri baksın diye biraz güvenliği sağlamak için konulmuş olan ya da yol izlemek için konulmuş olan bir takım şey, araçlar aslında baktığımızda kamusal hayat için ortaya konulan şeyler. Ama kullanım biçimi çok kötüydü. Yani biraz bu 1950-1960 arasını <gülüyor> okuyorum bu aralarda Demokrat Parti dönemini falan çok benziyor böyle ufak çekişmeler falan, kamusal araçların şey için kullanılması, muhalifleri bastırmak için kullanılması. E, o, o çok büyük bir zaten. Bu arada Edgar'a da katılıyorum. Yani. yani bence ben İstanbul'dan tabii şey, dönmüştüm o sırada. E, ama izlediğim kadarıyla, arkadaşlarımdan da, ailemden de edindiğim bilgi kadarıyla zaten İmamoğlu kendi bölgesindeki şeyleri iyi e, halletti yani yapabildi onları. E, ama iktidar sürekli İmamoğlu'nun yönetemediğini, şehri yönetemediğini imaj, şeyin algısını doğuruyor. E, bir yandan da hani yönettirmeyeceğiz sizi hep baştan söylemişlerdi. Onun da hakkını yerine getirdiklerini söylüyorlar. Ben İstanbul'da yaptığım konuşmalarda e, farklı kesimlerden insanlarla yaptığım konuşmalarda bazen bu algının işe yaradığını da görüyorum bu arada. Yani soruyorum mesela diyorum ki İmamoğlu başarılı buluyor musunuz? Bazısı başarılı bulmadığını söylüyor. Yani oy veren insanlardan bahsediyorum. Sebebi de ee, işleri yapamıyor diyor. Mesela büyük yani ne bekliyor halk? Metro bekliyor diye. Yani İmamoğlu diyor ki veya İBB yönetimi şey kesiyorlar, önüme kesiyorlar. Ee, bakanlık aracılığıyla ya da yetkilerimi alıyorlar. Bunu söylediğinizde de abi yapacak falan hani onun <gülüyor> bir yolunu bulacak, yapacak. Şimdi belki orada İmamoğlu'nun iki şeyi çok iyi uygulaması lazım ki ben iyi yaptığını düşünüyorum bunlardan bir tanesi kendisine yönettirilmeme e, vakalarını, haserlerini Derhal çıkıp hep sosyal medyadan, sadece sosyal medyaya yetmez, e, kamuoyuyla farklı yöntemlerle, farklı mecralarda bunu paylaşması lazım. Böyle hani ben hep şey diyorum artık, yeri göğü inletmek. Yani muhaliflerin otoriter sistemlerde bunu yapması lazım. Bunu ben e, CHP özelinde de İmamoğlu'nun çok iyi yapabildiğini düşünüyorum. Becerikli biri bence bu konu siyasal iletişim açısından. Ve iyi yapabildiğini düşünüyorum. O yüzden her şeyi çok kuvvetli şekilde ortaya koyması lazım. E, gerekiyorsa anayasa mahkemesine gitmesi. Hani eğer yetkisinin alındığını düşünüyorsa ve e, burada bir haklılık payı görüyorsa yani ülke gündemine taşıması lazım. Bütün her şeyi. E, biraz bu noktada iyi yaptığını düşünüyorum ama belediye özelinde de şunu söyleyebilirim. Her ne kadar belediye yani bu kar işte şeyinde durumunda yani bir kriz anında e, iyi, iyi görevini yaptıysa da söz gelimi o MOBSE kayıtlarını birileri veriyor demek ki şeye, iktidara. Ya hmm. da Şunları da duydum. Şehirde mesela belirli saatlerde bazı metrolarda, çok kalabalık olan yerlerde metroların merdivenleri yukarı doğru çalışmıyor. Bu çok böyle konuşulur oldu. Ben de gördüm bunu şehirde bu arada. Ya burada bir sabotaj mı var diye insan merak ediyor. Ya da bazı çöplerin toplanmasında en başta hatırlıyorum bir sıkıntılar oldu. E, bu sabotaj ihtimalleri her kesimde konuşulur olduğu için İmamoğlu belki ikinci olarak şunu yapabilir. Bir ekip, bir komisyon kurabilir. Belki kurmuştur, onu da bilmiyorum. Haberim yok. Ee, ama kurmadıysa böyle bir komisyon kurup belediye içinde kim bu sabotaj ihtimallerine, yani bu sabotaj ihtimallerinin araştırılması ve gerekiyorsa bunun da kamuoyuyla paylaşılması. Yani ben yönetiyorum da bu birileri beni sabote ediyor arkadaşım. Bunu da çıkarsın, söylesin eğer varsa. Yani yoksa da o halkın e, normalde aldığı hizmetin neden aksadığı da bence ortaya çıkar. İnsanlara da ikna edilir. İmamoğlu'na da İstanbul özelinde bence puan kazandırır diye düşünüyorum. E, aksi halde şey oluyor yani kutuplaşma daha da artıyor. İnsanlar da diyor ki niye olmuyor niye olmuyor falan. Onlara da bir yanıt vermek lazım. E, iktidarsa bunun müsebbü onu da ortaya koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok uzatmayacağım. Ben burada hı hı. Bir
0: ben bir yandan yorumları takip ediyorum. Alpan en rafine zevkleri olan arkadaş sen misin ekibimiz içerisinde?
1: Arkadaşlar Ondan... Edgar'ın
0: da ee, en rafine zevkleri olan sen misin? Geçtiğimiz haftalarda e, tablo, arkandaki tablonun hani e, evet. dediler ya gerçek mi? Hani şimdi ismini söyleyemeyeceğim kimin tablosu olduğunu. Arkadaşlar keşke gerçek olsa Alfa'nın o tablosu ama değil tabii ki. Parti'den şey e-perpresöründen mi aldın Alfa? Kezim
2: bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda arkamda bir tablo vardı. Biri dedi ki ya dedi işte halttan, prekaryadan bahsediyorsun arkanda evet. 50 milyon dolarlık tablo var ya. <gülüyor> 50 milyon dolar değil lütfen <gülüyor> onu söyleyebilirim.
0: Nerede o günler? Kesinlikle. Öyle bir tablo olsa Alpan hepimize sattı ev al derim ben arkadaşlar. Zerçin artık veya
1: bir olarak en azından pahalı olmuştur. 50 Euro'lık tablo olsa da çok.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence onu bir de düşünmek lazım alırken. Ee, bugün tabii ki bu işin bu elit meselesi gerçekten çok benim yani bir yana komime gidiyor bir yanda da hep bir gündemimiz. Ee, bir e, yine izleyicimiz de şey demiş yani elit olmanın her zaman zenginlikle birebir alakası yok gerçekten. Diyor ki, yani o inceltimiz zevkler ben e, geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Ee, örneğin işte gerçekten işte öğrenci bursuyla kitap alıyorduk yani o, ona ayırıyorduk paramızı çünkü yani okumak istiyorduk bilmek istiyorduk ya da bir tiyatroya gitmek bir sinemaya gitmek hala benim için önemlidir. Ben tiyatroyu hiç sevmem yani hiç ısındığım bir sanat dalı değildir ama git yani gitmek isterim böyle ön plana çıkan oyunlara vesaire hani bir haberdar olmaya çalışırım ee, yine de ee, biz kardeşimle çok bu konuda e, gerçekten esprili bir e, sohbetimiz var kardeşim Alpan gibi çok elit ve rafine zevkleri olan bir insan ee, bazen onda çok konuşuruz yani ailemizde ben öyle çok halk kalıyorum o çok elit kalıyor çoğunlukla ee, bu da komik bir e, muhabbet olarak devam ediyor aramızda. Ee, şimdi Edgar sana e, sözü vereceğim yavaş yavaş sonra çok azıcık birkaç dakika sezine de, de e, kapanış sözünü vermek istiyorum buyur Edgar.
3: Ee, İmamoğlu meselesinde bir şeyler söyleyeyim şimdi e, olay şu noktaya geldi. İmam iletişimsel bir hataydı. O da şöyle söyleniyor. Bu olay ortaya çıkar çıkmaz. İşte bu dedikodu birileri tarafından ortaya atılır atılmaz ki bunu şu anda bakan değil galiba ama eski bir bakan. Ayşe Betül, Betül Sarankaya mıydı? Unuttum ismin için yanlış söylemeyeyim. Ortaya attığında belediye keşke bunu doğrulasaydı çünkü işte muhalefet tarafında çoğu insan yalan vesaire dedi ve sonra onlar ortada kalmış oldu. Bir bu mesele var. Burada tabi bir iletişim hatası oldu. Evet doğru. Yani burada biraz daha şey davranabilirlerdi. Atik davranabilirlerdi. Ya da Alpa'nın dediği meselelerde de. Bu şey engellenen metro ile ilgili aslında iyi bir kampanya yürüdü. Bu kar meselesinden önceydi. Yani şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi İki yeni hat için özel e, finansman da buldu. Sadece Cumhurbaşkanı onayı geç e, verilmediği için yapılmıyor şu anda. E, aynı şeyi e, e, Adana'da da e, belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aynı şekilde aynı sistem için aynı sorunu çektiğini ve açıkça Cumhurbaşkanı'na da sordular. Niye engelliyorsunuz? Yani bunu sormak çok önemli. İmamoğlu ilk defa dedi ki ben bugüne kadar bunu yapmaktan çok imtina ettim ama bunu afişleyeceğim. Yani. Bu, bu da bütün metrobüs şeylerine, üst geçitlerine yazacağım. Şurada metro yok. onun sorumlusu sey iktidardır diye. Tabii bunu nasıl karşılık bulur? Onu da bilmek lazım. Çünkü çok şikayet etmek ama engelliyorlar gibi gözükmek gibi algınlar da olabilir. Yani şey işin öyle bir tarafı da var. Evet. Burada benim eleştirdiğim sadece genelde şu iletişim vardı. Fakat bir noktada o e, oyunda gerçekler ve bir nesnellik üzerine konuşmasın medyada da bu iletişim eksikliği öyle bir noktaya geldi ki ben orada şunu düşündüm. Yani biz de e, sonuçta bakıyoruz ve bir nesnellik bir haber almak istiyoruz. Yani bu bir kar yağdı, bir felaket oldu. Ve bu nasıl yönetiliyor? Kim nereden sorumlu? Kim işini iyi yapmış, kim yapamamış, kim eksik kalmış? Bunu görmek istiyoruz. Kamuoyu bunu görmek istiyor. Ve görevi bu olan medyanın e, bunu bir kenara bırakıp sadece iletişim konuşması da bir yandan so- sonra bana çok faydalı gelmedi. Çünkü zaten iktidarın yapmak istediği de o. Yani olayı o e, ringe çekmek istiyor. Yaptıkları tek şey iletişim. Ülkeyi yönetemiyor, yönetmiyorlar. Sadece iletişim yapıyorlar ve kimliksel meseleler üzerinden. Bütün bu Sezen Aksu olayı da aslında biraz onların kendince iletişimi ya da doğanın konuşması. Bunlar hepsi iletişte işte çok ince haz bir canlı yayın. Şimdi bunların hepsi iletişimken, her şey iletişime indirgenmişken, e, muhalif tarafın da sadece iletişim konuşmasının ben iktidarın bir tuzağa düşmek olarak olduğunu görüyorum. Yapılan iletişim kazasını da kabul etmekle birlikte. Ama sadece şeydi yani iletişim kazası yapıldı ama birileri de şunu desin. Ya İstanbul'da bir e, afet neredeyse oldu ve buradan e, şunlar işlerini yaptı şunlar yapamadı. Biz bunu konuşamıyorsak sadece iletişime bakacaksak e, o zaman işini yapmayanlar da iyi bir iletişim yaparlarsa kazanabilirler. Yani işin o noktaya gitmemesi lazım. Ha, şuna katılıyorum otoriter rejimde İmamoğlu'nun dikkat etmesi gerekiyor e, eğer siyasi geleceğini devam ettirmek istiyorsan bu kadar basit. Yani bir işin bir de öyle bir noktası var. Ama bugün bazı krizlerin nasıl yönetildiği konusunda da nesnelliğe e, yani nesnel bilgiyi e, hakikati böyle parçalamadan vermesi de gerekiyor. E, bu konuda görevi olan medyanın. CHP meselesine çok kısa bir şeyler söyleyeyim. E, şimdi burada bir yolsuzluk dosyası meselesinde Erdoğan'ı asıl kızdıran aslında şey Kılıçdaroğlu bir devlet-hükümet ayrımı yapıyor aslında artık olmayan kalmamış olan. Bu ayrımı yapıyor. Bu ayrımı yapıyor olmasını şuna dayandırıyor. Artık işte yurtsever bürokratlar bakın bize yolları iktidarın şeyi olmamışlar. Halen devletin içinde bunlar var diyerek o ayrımı yapıyor. Ve o ayrımı kuracaklarını da belirtmiş oluyor. Bu önemli bir şey. Erdoğan'ın ise asıl kızdığı şey devlete tam hakim olamamış olması e, hissini çok büyük şu bir şekilde o video yayıyor. Yoksa orada bahsettiği olay, yolsuzluk meselesi, gazeteler zaten e, Türkiye'yi bildirdiği Bazı sayı raporlarına yansılan bir mesle. Dolayısıyla oradaki asıl mesle, e, e, e, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada şey e, Erdoğan'ın devlete tam hakim olamadı e, hissini vermiş olması. Burada asıl e, böyle bir şey var. Burada önemli diyorum. E, süremizin de sonuna geldik. E, Uzatmayayım.
0: Evet, şenemizin e, neredeyse sonunda geldik. Bir iki dakikamız var. Sizin son sözü sana vereyim, öyle kapatalım.
1: E, aslında önümüzdeki dönem hakikaten e, kritik bir dönem. Haftaya malum işte bu a, Avrupa Konseyi'nin e, Osman Kavala'nın e, ya dair e, ayım kararlarının uygulanmaması ile ilgili Türkiye kararı olacak yaptırımlar uygulanacak mı? Bu arada işte o görev değişiminde Abdülhamit Gül'ün de Adalet Bakanlığından aslında tam kritik noktada affını istemesinin bence birazcık da bu böyle kritik bir noktaya gittiğimiz için yani işte bu AİHM Avrupa Konseyi meselesi var. Ondan sonra işte giderek bana kalırsa işte bu siyasetin sertleşeceğine dair emareler var. Giderek o çarpışma zemini de işte tansiyon yükselecek ve şiddet yükselecek yani siyaset dininin şiddeti yükselecek ve buna ortak ol- olmak isteyenler istemeyenler gibi bir durum ve yargıda da altıncı yargı paketi ki bu kadınlar için işte Alpan kadınların dirayetinden bahsetti kadınlar için çok önemli aslında şeylerin olduğu medeni kanunun tartışılacağı ve gene belki bir kutuplaşma ortamını yaşayacağımız bir bir tarafı var bu 6. yargı paketinin. O yüzden bu bakanlık değişikliği de bu yani birçok bir, bir görev değişikliği bu ara üst üste geldi. Ama bu özellikle önemli bir görev değişikliği ve Bekir Bozdağ da burada. Eski sözlerini de hatırlarsak genç yaşta evliliklerle ilgili çocuk yaşta evliliklerle ilgili daha doğrusu çocuğun rızası var gibi. Ya yani Burada hakikaten kadınları ilgilendiren kararlar üzerinden 6. yargı paketinde belki yeni kutuplaşma hamleleri göreceğiz. Ki zaten bunlar da bu bahsettiğimiz işte Sezen Aksu ile ilgili hedef Kabaş ilgili hep bu tartışmalarda kutuplaşmalarda kadınlar üzerinden yürüdü tabii. Bu
0: da tesadüf değil bence. Bence de tesadüf değil. E, ve şunu da unutmamaları gerekiyor bence siyasetçiler Türkiye'de en direngen toplumsal hareketlerden biri Kadık Hareketi. E, ve her türlü baskıya rağmen e, ısrarla hem sokak siyasetini bırakmıyor, e, hem de örgütlenmesine devam ediyor, hem de bir kız kardeşi hukukuyla aslında birbirimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. E, ben siyasetçiler yerinde olsam buraları daha fazla deşelemezdim. Ama de, ben de bu taraflardan bir e, toplumsal kutuplaşma açıkçası bekliyorum gerçekten önümüzdeki günlerde e, çok teşekkür ederim ve e, Alpan e,
1: Edgar tabi son onu söyleyeyim yani bu cangitliki evet. çalışmalarında e, Mısır, Tunus işte buralarda bütün bu layıklık çatışmaları üzerinden aslında en e, canı yanan ve en acısını çekenler Hı-hı. kadınlar oluyorlar tabii ki
0: kesinlikle evet kadınlar ve bu, belki de kız çocukları yani. bu bakımdan da kritik bence de ee, çok teşekkür ediyoruz teşekkür e, izleyicilerimize ve sizlere. E, bu hafta da dördüncü yolda haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendirdik. İyi akşamlar ve herkese ş- şimdiden iyi haftalar diliyorum.
2: İyi akşamlar.